0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik. Herzlich willkommen zur 156. Folge. Es begrüßen
1: Sie Jens Kube und Michael Büker. Heute haben wir für Sie eine Sonderausgabe zu den Ergebnissen des BICEP2-Experiments. Die Forscher an diesem Teleskop für Mikrowellenstrahlung, das sich am Südpol befindet, gaben am Montag eine vielbeachtete Entdeckung bekannt. Sie haben Gravitationswellen nachgewiesen, die kurz nach dem Urknall entstanden sind und die Theorie von der inflationären Ausdehnung des Universums bestätigen.
2: Das ist natürlich von der Tragweite her sehr bedeutend, weil es eben ein erster experimenteller Hinweis wirklich auf die Inflation und damit auf die, auf die ganz frühe Phase des Universums und die Frage ist, wie, wie alles entstanden ist.
1: Sagt Hartmut Grote vom Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik in Hannover. Er ist dort Leiter des Gravitationswellendetektors Geo 600. In unserer heutigen Sonderausgabe geht es um Gravitationswellen und welche Bedeutung sie für Astronomie und Kosmologie haben. Zum Schluss gibt es wie immer Veranstaltungshinweise, dieses Mal aus Berlin, Mainz und Bremen. Doch nun zu den Gravitationswellen.
0: Physiker entdecken Urbeben des Universums oder das Beben des Urknalls so titelten vor einigen Tagen die Wissenschaftsseiten großer Zeitschriften. Hintergrund dieser Meldung war die Veröffentlichung von Ergebnissen eines Mikrowellenpolarimeters, das sich in der Antarktis am Südpol befindet. Damit, so die Forscher in ihrer Veröffentlichung auf archiv.org, konnten sie Gravitationswellen aus der Frühphase des Universums nachweisen.
2: Gravitationswellen sind Krümmungen der Raumzeit, die von Albert Einstein vorhergesagt wurden nach Albert Einstein, hat der Raum selber die Eigenschaft, dass er gekrümmt werden kann. Das war was ganz Neues damals, 1916. Und diese Raumkrümmungen entstehen durch durch Massen. Und wenn man jetzt diese Massen bewegt oder beschleunigt, dann ändern diese Raumkrümmungen ihren Ort und sie breiten sich im Prinzip wie Wasserwellen auf einer Oberfläche im Raum aus. Also diese Raumkrümmungen selber breiten sich mit Lichtgeschwindigkeit im Raum aus.
0: Erklärt Hartmut Grote. Grote ist leitender Wissenschaftler des Gravitationswellendetektors GEO 600 südlich von Hannover. Auch hier wird versucht, Gravitationswellen zu messen und zwar mit Hilfe der sogenannten
2: Laserinterferometrie. Eine Möglichkeit, um Gravitationswellen zu messen und das ist auch die, die wir hier bei GEO 600 verwenden, ist, indem wir sehr, sehr präzise, winzig kleine Abstandsänderungen im Raum messen. Und dazu benutzen wir ein sogenanntes Laserinterferometer, ein Michelson-Interferometer, mit dem wir winzig kleine Längenänderungen in der Größenordnung von 10 hoch minus 19 Metern messen können. Eine
0: unvorstellbare Genauigkeit. Zum Vergleich, ein Atomkern hat einen Durchmesser von 10 hoch minus 15 Metern. Die Längenmessgenauigkeit hier ist also ein Zehntausendstel eines Atomkerndurchmessers.
2: Wenn jetzt eine Gravitationswelle zum Beispiel durch die Erde läuft, dann werden die Arme unseres sogenannten Interferometers im Takt dieser Welle ganz leicht gestreckt und gestaucht, immer abwechselnd, äh, so wie dann zum Beispiel gleichzeitig zwei schwarze Löcher im Weltraum umeinander kreisen. Und diese winzige Längenänderung können wir dann mit unserem Interferometer messen und aufzeichnen.
0: Die Messung von BIZEP2 funktionierte ganz anders, nämlich mit einem für astronomische Verhältnisse recht kleinen Parabolspiegel. Mit diesem Spiegel, der am Südpol montiert ist, beobachteten die Forscher die kosmische Hintergrundstrahlung im Mikrowellenbereich.
2: Das ist erstmal elektromagnetische Strahlung, also im Prinzip Licht bei sehr kleinen Frequenzen. Und äh, wie, wie viele Wellen hat das Licht auch die Eigenschaft, dass es polarisiert sein kann. Das heißt einfach, dass äh, das bevorzugt in einer Richtung schwingt. Und jetzt gibt es halt diese Theorie von dem Urknall, also dass das Universum halt auf einem winzigen Punkt entstanden ist also vereinfacht gesagt in so einer Art großen Explosion, auf Englisch heißt das ja auch Big Bang. Und nach dem Big
0: Bang war das Universum zunächst undurchsichtig. Erst als nach etwa 380.000 Jahren sein Inhalt so kalt wurde, dass aus Kernen und Elektronen stabile Atome wurden, konnte Licht entkommen. Dieses seinerzeit schlagartig freigesetzte Licht füllt noch heute den Kosmos. Nur ist es gemeinsam mit dem Universum gewachsen, sodass es jetzt eine größere Wellenlänge hat als damals. Das Spektrum dieses Lichts entspricht heute der Wärmestrahlung eines Objekts von knapp unter drei Kelvin Temperatur.
2: Was jetzt die BZ2-Leute gemacht haben, ist eben äh, genau zu gucken, wie die Polarisation, also die Schwingungsrichtung dieser Hintergrundstrahlung am Himmel verteilt ist. Und da gibt es eben Vorhersagen, dass diese Polarisation eine ganz besondere Eigenschaft hat, nämlich eine, eine interne Verdrehung, könnte man sagen, und die kann nur dann entstehen, wenn Gravitationswellen existiert haben zu dem Zeitpunkt, als das Licht sich abgelöst hat, also 380.000 Jahre nach dem Urknall.
0: Das heißt, dass das Material, das durchsichtig wurde, zu diesem Zeitpunkt bereits durch Gravitationswellen verzerrt war.
2: Und die kann man eigentlich nur verstehen, wenn das Universum sich direkt nach dem Urknall in einer bestimmten Phase sehr schnell ausgedehnt hat. Das ist dann die, die sogenannte Inflation.
0: Die Inflationsphase des Universums, also die Ausdehnung mit extrem großer Geschwindigkeit, ist in der Vorstellung vom Urknall recht fest etabliert.
2: Diese Inflation äh, war bisher eigentlich nur eine Annahme oder ein, ein Modell, eine, eine Ad-Hoc-Idee, um zu erklären, dass das Universum auf sehr großen Skalen eigentlich sehr gleichmäßig aussieht.
0: Die schnelle Ausdehnungsphase soll dabei 10 hoch minus 35 bis 10 hoch minus 34 Sekunden nach dem Urknall stattgefunden haben.
2: Und dieser Hinweis auf Gravitationswellen äh, 380.000 Jahre nach dem Urknall gilt eben als starkes Indiz dafür, dass diese Inflation tatsächlich stattgefunden hat und ist eigentlich der erste experimentelle Beleg, dass es wirklich diese Inflationsphase gab. Und das ist halt eines der spannenden Ergebnisse dabei.
0: Das wirklich Spannende an der Entdeckung ist für den Gravitationswellenphysiker Grote dabei nicht, dass überhaupt so beeindruckende Hinweise auf Gravitationswellen gefunden wurden.
2: Denn... Dass es die Gravitationswellen gibt, davon gehen wir sowieso aus. Natürlich ist es auch spannend, die zu messen, aber dafür gab es auch vorher schon ähm, indirekte Beweise wie den sogenannten Hals-Taylor-Doppelpulsar. Ähm, aber das Spannende ist eben, dass dieses Beispiel zeigt, dass man mit Gravitationswellen wirklich Astronomie machen kann und damit eben Sachen rauskriegt, die man sonst nicht rauskriegen kann.
0: Und können Interferometer wie geo 600 denn auch konkret etwas zur Bestätigung der jetzt gefundenen Gravitationswellen beitragen? Zwar messen die Interferometer in ganz anderen Frequenzbereichen der Gravitationswellen, eher im Bereich von einigen 10 bis 100 Hertz, während die jetzt entdeckten Gravitationswellen aus dem Urknall um viele Größenordnungen weniger schnell schwingen. Doch für die Inflationsphase gibt es verschiedene Modelle.
2: Diese verschiedenen Modelle der, der Inflation, die machen verschiedene Vorhersagen darüber, wie dieser kosmische Hintergrund an Gravitationswellen sich dann bei größeren Frequenzen behält, äh, verhält, nämlich bei den Frequenzen, die den erdgebundenen Gravitationswellendetektoren zugänglich sind.
0: Und so könnten Messungen mit diesen direkten Gravitationswellensensoren durchaus noch wichtige offene Fragen der Kosmologie lösen helfen. Ob die jetzigen Entdeckungen mit einem Nobelpreis bedacht werden, wie manche Kommentatoren vermuten, wird wohl erst nach einer unabhängigen Bestätigung durch andere Messungen entschieden werden. Von einem Vergleich mit anderen Messdaten machen auch einige Physiker in Zeitungskommentaren und Blogs ihre bislang sehr vorsichtige Bewertung der Ergebnisse abhängig.
2: Ja, es gibt da zum Beispiel noch den, ähm, Planck-Satelliten, ähm, der seine Messungen schon im Wesentlichen abgeschlossen hat und da befinden sich die Daten noch in der Auswertung und das könnte durchaus gegen Ende diesen Jahres soweit sein, dass die, die Planck-Kollaboration äh, da die Datenanalyse bekannt gibt und dann eben gegebenenfalls diese Ergebnisse bestätigen kann.
0: Soweit Hartmut Grote vom Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik in Hannover über die spektakulären Ergebnisse von BIZEP2, in denen Hinweise auf Gravitationswellen von der Inflationsphase in der Polarisation des Mikrowellenhintergrundes gefunden wurden.
1: Schon einige Tage vor den Bizep 2 ergebnissen meldeten Quantenphysiker von der Universität Nottingham einen Ansatz für eine neue Methode der Messung von Gravitationswellen. Sie stützt sich, anders als die eben beschriebene Bizep 2 entdeckung nicht auf Polarisationsmessungen und auch nicht auf Laserinterferometrie wie das Geo600-Experiment in Hannover. Stattdessen setzt der Vorschlag von der School of Mathematical Sciences in Nottingham auf die genaue Vermessung sogenannter Bose-Einstein-Kondensate. In diesen ultrakalten Gasen haben selbst Millionen verschiedener Atome gemeinsame Quanteneigenschaften und lassen sich mit einer gemeinsamen Wellenfunktion beschreiben. In solchen empfindlichen Gasen sagen die Wissenschaftler nun Schwingungen voraus, die durch Gravitationswellen verursacht werden. Die Gravitationswellen mit ihrer Verzerrung des Raums würden nämlich die Größe der einschließenden Kammer um das Gas verändern und so Schwingungen verursachen. Solche akustischen Schwingungen werden in der Festkörperphysik auch als Phononen beschrieben. Und eben solche durch Gravitationswellen verursachte Phononen in Bose-Einstein-Kondensaten sind die Voraussage der aktuellen Arbeit. Versuchsaufbauten, die sich dieser Methode bedienen, wären deutlich kleiner als die heutigen Teleskope und Laserinterferometer. Von einer praktischen Messung sehen Gravitationsphysiker die neu vorgeschlagene Methode aber noch einige Jahre entfernt. Auch die vorausgesagte Empfindlichkeit liege deutlich unterhalb derer, die aktuelle Experimente liefern.
0: Nun zu unseren Veranstaltungshinweisen. Im Magnushaus der DPG in Berlin berichtet der CERN-Generaldirektor Rolf-Dieter Heuer über CERN 60 Jahre forschen im Grenzbereich des Wissens. Eine besondere Rolle spielt in diesem Vortrag die Zukunft des CERN. Die DPG bittet um Anmeldungen über die Website dpg-physik.de. Dienstag, 25. März, 18.30 Uhr im Magnushaus in Berlin.
1: Im Rahmen der DPG-Tagung in Mainz hält Professor Uwe Übelack von der Uni Mainz am Mittwoch, dem 26. März, den öffentlichen Abendvortrag Rätselhafte dunkle Materie. Um 20 Uhr im Hörsaal Recht und Wirtschaft 1 der Universität Mainz. Der Eintritt ist frei. Am Freitag, den 28. März, findet an der Universität Bremen
0: der Tag der Physik 2014 statt. Das Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte der gymnasialen Oberstufe und bietet Vorträge, Studienberatung und Führungen durch die Labore. Eine Anmeldung über die Website des Fachbereichs 1 der Uni Bremen ist erforderlich. Die Teilnahme ist kostenlos.
1: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter. Welt der Physik wird
0: Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.